0: JP Martins Luisa Lima Caio Anderson E esses são os nossos pitacos Sobre o filme Coringa
1: That's life That's life That's what all the people say You're riding high in April Shot in May, but I know I'm gonna change
0: that tune. Começando mais um Pitacos, e dessa vez pra falar sobre o filme que provavelmente você já viu todo mundo falando, visto que já tem quase uma semana que ele tá em cartaz Coringa. E passou um mês ouvindo falar antes de estrear. Pois é, inclusive no nosso papo de hoje, um dos pontos é exatamente isso: o quanto nós escutamos sobre esse filme antes dele sair. Mas vamos ser práticos e vamos falar do filme Coringa O filme do diretor Todd Phillips Estrelado pelo Joaquim Fênix De forma maestral Já vale dizer E quem é que vai dar sinopse pra gente? Porque, assim, só pra dizer, Pitacos é o nosso programa Sem formato, aberto Onde nós falamos livremente sobre alguma coisa que escolhemos No caso, hoje, é sobre o filme Coringa O primeiro bloco é completamente sem spoilers E o segundo bloco nós vamos falar com spoilers Mas vai ter um intervalo, então se você não viu o filme E quer saber, inicialmente, nossas opiniões sem spoilers A gente pode ficar ouvindo que na hora que for virar pra ter spoilers A gente vai avisar aqui direitinho Tem uma separação bem clara Mas vamos lá, quem é que começa falando sobre esse filme perturbador, de alguma forma? Vai, sinopse, JP. Sinopse, o rapaz tem problemas, aí a galera
2: não colabora com ele. (risos) Aí ele resolve parar de colaborar com todo mundo também.
0: Faz sentido. né?
1: Isso é uma leitura, talvez, questionável. É, uma leitura bastante questionável, inclusive, Pois né? vai,
0: a tua leitura, Lu.
1: A minha leitura. Tem o rapaz, que tem uns probleminhas... Que as pessoas não colaboram com ele, mas ele também não colabora muito com as pessoas e quando as coisas não saem do jeito que ele acha que deveria ser, ele decide se rebelar.
0: Boa pivete é mas o, o, no caso a gente acompanha a história do Arthur Fleck, né? um homem que... Affleck ben Affleck? Será que <risos> tá isso aí? Rico. Affleck, olha aí, olha aí. Batman? <risos> Arthur Fleck é um homem que de alguma razão decide que quer ser comediante, né é Porque o, o, a mãe dele falou que era o papel da vida dele Era trazer alegria às pessoas Sim, ele acreditou de verdade nisso e durante o filme a gente vai acompanhando essa jornada dele de procurar trazer humor pra vida das pessoas. Tanto que ele trabalha como palhaço. É, e o trabalho que ele faz meio que por, por sei lá, pra ter algum dinheiro é trabalhar como palhaço numa agência, né? E, e vai desde ele ir o hospital até ele ficar no meio da rua rodando um placa de sinalização. E basicamente a vida dele se resume a isso, a trabalhar de palhaço, a procurar em alguma maneira preparar um texto pra iniciar sua carreira de stand-up e se relacionar e cuidar da sua mãe, né? Em umas poucas relações com seus colegas de trabalho, etc. Mas, no geral, é é um filme de uma pessoa que logo a gente descobre que tem problemas psicológicos, questões psicológicas, isso é apresentado muito claramente, né? Ah, E tem todas suas relações sociais muito afetadas por isso, né? E uma pessoa com um mundo, digamos assim, muito pequeno, né? Sei lá, muita solidão, muito... Se sente não pertencente a nada, de certa forma, cabível, porque de fato as pessoas não aceitam ele em nada, ele não cabe em nada. É, a frase, então...
1: a frase principal, né, que, ele, que a gente lê no caderninho dele, faz total sentido. E eu penso muito nisso na vida real. Né? As pessoas, o problema é que as pessoas querem que as pessoas com problemas psicológicos ajam normalmente. Uhum. Não Mas aceitam. Como se não, como se não tivesse, né? Não aceitam que elas tenham.
0: É, e o, é como, e, assim, é meio estranho Falar desse filme, porque pra mim Uma das coisas mais marcantes desse filme É como ele tá falando sobre um personagem Que todos nós conhecemos historicamente De N é, Formas diferentes né, Com N encarnações diferentes E agora ele decide contar um filme Sobre o Joker que na verdade nem precisava Ser sobre o Joker Nem Não. precisava ser, ter esse universo da DC Batman e todos esses signos Que nós conhecemos Como o Todd Phillips vendeu esse filme Para o Joaquim Fênix, inclusive que é uma forma da gente quebrar o sistema. Nós vamos fazer um filme do modo como nós queremos e vamos justificar esse filme a partir desse personagem. Então eles adequaram muito bem um enredo, uma história que, queria, que de alguma forma eles queriam ser contada, mas eu duvido que essa história não tenha nascido a partir do Joker, sabe? Sim. É, talvez exista essa certa ilusão na contação de história que é uma história que ele queria contar, mas não. É uma história que, obviamente, nasce a partir, a partir de uma leitura desse personagem que todos nós conhecemos. Né? Tem
1: muita gente dizendo isso, né? Muito textos que, que eu li muitos não, que eu li pouca coisa, que eu não queria ser influenciada, mas eu ouvi falar muito disso, que podia ser qualquer personagem, ou até mesmo qualquer herói ou vilão do, do universo aí e tal. Eu não vejo muito assim, eu não consigo ver isso. Não? Eu, eu acho que quando eu assumi mesmo que, que ali era o Joker... Na verdade, quando eu comecei a ver o filme, eu não via o Joker naquele personagem. Sim. Uhum. O Joker a gente conhece de outros papéis, né? de outros filmes, mas eu acho que foi tão bem feita a construção do personagem que aí eu saí do cinema acreditando realmente que aquele cara se tornou o Joker é... que a gente vê de outras histórias Esse é do um dos maiores méritos do filme é isso, sim, é de como sim. a gente
0: olha para aquela figura, né, o Arthur Fleck e vê ele se transformar no Coringa, né,
1: é. Coringa e, Joker E o Caio falou muito bem, assim, é um filme de, uma, de, uma, de um personagem que a gente já conhece, então sim. a gente já fazia comparações antes mesmo do personagem surgir no meio daquele outro personagem que existia e, é, então... e diferente
0: de outras vezes todas esse é um filme que se atreve a contar a origem do Joker Isso. Porque de que forma... nunca foi
2: contada assim é, é e, maneira... existem
0: origens do Joker aceitada né, dentro das HQs, mas é sempre algo meio pontual algo uhum. questionável, e vão vindo origens diferentes e tal e mesmo aqueles outros... É interessante, inclusive, analisar que esse Joker, de forma nenhuma, é qualquer um outro Joker que nós vimos. Não dá pra você olhar no Arthur Fleck e Não. pensar que ele se transforma no Joker do Jack Nicholson, ou que ele se transforma no Joker do, do Heath Ledger, ou mesmo o do... Jared, do Jared Leto, ou mesmo o clássico lá do Romero. Nenhum desses é esse Joker. Esse é um Joker diferente... Mas, ao mesmo tempo, é um personagem que, no final das contas, a gente consegue entender. Como a gente sabe, quadrinhos são mil encarnações... De um mesmo personagem, de um mesmo estereótipo Então no final das contas é isso quadrinho... Mas quadrinho... satisfatoriamente ele apresenta uma origem Diferente para um Joker Quadr... Ele apresenta um Joker diferente, não só uma é origem diferente É engraçado
1: dizer isso, né? Porque aquilo que eu falei Eu não conseguia ver o Joker naquele personagem Depois eu saí comprando a ideia uhum. Só que ele não parece com nenhum outro Então como é que... Eu acho que é a essência Sei lá, que a gente tem do personagem uhum. que fica lá é Porque quadrinho de herói
2: é arquétipo, né? É tipo. Sim, 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 sim. Basicamente, são, são vários arquétipos Criados, recriados e recriados de novo E aqui é só mais uma recriação Agora, Exato. se eu
1: tivesse que comparar, eu acho que o que chega mais próximo é o do Red Ledger dele, do, do, do personagem.
0: Tá, se tu tivesse que dizer é, esse, tivesse... esse cara do... vira qual, dos que já foi, Isso. tu acha que ele viraria eu do acho que ele seria...
1: É, é. talvez seja mais
0: sócio. É porque, na verdade, aí é que ele tá... tem mais outro... elementos em comum, acho. É. Os dois. E, e também, também um... foram os melhores, da minha opinião. E também tem um lance que o Heath Ledger, especificamente, ele é o maior coringa de todos. Eu não tô falando coringa do Batman, eu tô falando coringa de a carta, é, a carta coringa, que pode ser qualquer outra coisa, né? Porque ele é tão aberto e tão caótico no nível, né, o do Heath Ledger, que qualquer origem que você apresentar nele, uhum. meio que se encaixa pra aquela figura que a gente conhece
1: tanto depois, ele,
2: anos depois. Ele, no, no, no Dark Knight ele oferece várias origens possíveis. Sim, Exatamente. ele faz isso. Isso, né?
1: Porque o Coringa do Diário de Leto, por exemplo Você vê um cara Muito calculista Meio gangsta, sei lá né? Meio piada Mas você não vê Uma pessoa com muitos problemas Mentais como a gente vê O Coringa que pode não, ter sido o Do é Heath Ledger e do, é. do Joaquim Fênix, entendeu? Isso. Então pra mim, esse aí não tem nada, nada, nada a ver E do Jack Nicholson é outro patamar, assim, também. É outra outra história sendo contada ali.
0: Pra um outro cenário. Exatamente. né, Todo o ideário em torno é completamente diferente. Mas, ok. Acho que o filme, obviamente, já dá pra notar que todos nós gostamos do filme, né? Foi uma jornada bem peculiar, de certa forma, a minha relação com esse filme. Eu vi esse filme na cabine de imprensa. Ah, e daí a a uh, comigo nós vimos vimos juntos, uh, e o primeiro momento foi muito confuso desse filme porque parece que a gente já tinha uma bagagem excessivamente grande uh-huh. é, a gente não vai entrar no mérito de ficar repetindo isso agora principalmente não nesse bloco talvez no próximo sobre todas as coisas que foram apenta- apontadas sobre esse filme e todos os perigos que ele representava né E, de certa forma, a minha experiência foi completamente contaminada por isso. Eu saí do filme com medo, com receio, desconfortável e tal. É um filme desconfortável, vale já dizer. Você vai sair do filme desconfortável se você não sair... Eu não quero apontar pra pessoa e dizer, ah, Se você não sair, é você não sair, eu, vou dizer, você que eu não vou dizer que eu acho estranho. Não,
1: não, não, comigo vou rua, não, porque eu vou vou
0: medo não, você. Eu vou se você não, acho mas... estranho se você ainda não, não, desconfortável, não, 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 exatamente não, 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 não,
1: não, não,
0: não, de não, 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 É um não, 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 não,
1: não, 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 não,
0: não, 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 é não, 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 fiquei muito não, 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 e vai ver, né, em algum momento, mesmo que, sei lá, depois que sai do cinema, de alguma outra forma, uh, eu aconselho procurar se desvencilhar um pouco dessa expectativa, ou dessa desse peso todo que foi dado ao filme, de o filme representar isso, de toda essa coisa de incel e tudo isso assim. Porque, na real, uh, ok, você pode significar o filme dessa forma como você pode significar ele de dezenas de formas uhum. diferentes, sabe? ah uh, é, hoje em dia parece até que a gente vive um revisionismo histórico e você observar isso parece que esse revisionismo não é só de um lado não é só do lado da direita conservadora e tal, isso também é do campo progressista então olhar para uma obra dessa e procurar defini-la só dessa forma faz com que você vá olhar para outras obras anteriores e também olhar elas de um ponto de vista problemático e dizer que o filme no começo deveria ter um aviso dizendo que ele oferece perigos e tal, é cinema de uma forma geral se fosse um filme com outra temática ia estar todo mundo aplaudindo Dizendo, olha que corajoso por ser um filme perigoso. Uhum. Então, assim, se você quer definir esse filme como perigoso, eu concordo com você de certa forma. Mas eu acho que é, vale a pena a gente dosar um pouco mais a nossa avaliação sobre isso, no sentido de que dizer que o filme precisa de um aviso, é que, tipo, que o filme precisa o de. O pessoal
2: tá dando uma, um peso que, no meu ver, que. só Acho que é porque ele, por ele tem muita publicidade, mas ele não é tão mais pesado ou menos pesado que outros filmes que estreiam aí todo ano. Sim, concordo. É, mas concordo. sabe o que é
1: que eu acho nisso tudo? Ele não é pesado no sentido de, por exemplo, um filme do Tarantino que às vezes tem é, é, violência explícita. O pesado dele não, não é nesse não é, sentido não é de assim, O pesado dele algumas... é de ideias, é. eu ah, acho. Sim. É, ah, mas tá assim, entendendo? as ideias. Eu assim, eu ainda acho. Não, eu ainda eu, acho também, que eu tem... também sou do time que, que não acho que precisa Jornal. Pois é. é.
0: Eu acho é. que a gente tá meio no momento, como por exemplo, uh, nem tem tanto a ver com o debate, mas vamos lá, falando sobre Rumble, sabe? O Rambo, desde o começo, era <risos> é um filme problemático, se você olhar em prospecto. Aí, hoje em dia sai um Rambo novo, que eu não vi, mas muita gente apontou como um filme que é negativo nos Estados Unidos, porque apresenta uma, uma, um certo um discurso anti-latinos, mexicanos, etc. Mas, na real, eles sempre foram esses filmes, sempre foram isso, sabe? Sempre, sempre foi xenofobia. Que... Que... Sempre, sempre foi xenofóbico, sempre foi um estereótipo, antes era dos Vietcongs e etc, né? Ah, mas o que eu quero dizer é que, assim, eu acho que a gente tem que, sim, fazer leituras. E, sim, a gente tem que fazer críticas. E, sim, tem que apontar os perigos. Mas eu me preocupo um pouco com alguns discursos que as pessoas falam sobre esse filme é responsável, esse filme tem que ter um aviso, esse filme tem que ter, sabe? Não, Não sei. Uma das coisas que eu vi algumas pessoas dizerem é que esse filme deveria ser censura 18 anos. Pronto, isso que eu, eu falar concordo, isso agora. Concordo. Eu, concordo. Concordo. eu concordo que deveria ser 18 anos. Não 16. O... Mas eu acho que esse peso que o
2: pessoal tá dando nesse filme específico é o mesmo que a galera dá a, a... a... jogo de... Jogo violento. Sim, sim, sim. É muito parecido a, a conversa assim. Ah, esse, esse, esse filme vai influenciar as pessoas a fazer tal coisa.
1: É, eu já não vejo por esse lado. Eu acho que o perigo, da, na verdade, são as leis, são as são muitas leituras que podem ser uma leitura errada. Sim. Hoje eu coloquei no Twitter perguntando se alguém queria falar alguma coisa do filme, porque a gente ia gravar e tudo. e, e né, Queria ver a, a, a cabeça das pessoas. E uma pessoa que eu sigo colocou que... É, achou que o filme era uma amostra de como a sociedade trata mal os outros, então é, é, a gente tem que olhar mais para o outro, porque tratar mal pode fazer com que o outro faça tais coisas. Eu acho perigoso esse pensamento, porque aí você acaba humanizando um vilão. E eu que defendo que o homem é fruto do meio, não sou da turma do bandido bom bandido morto, eu entendo que muitas vezes as, Quem é bandido Viveu num ambiente que proporcionou Aquilo pra ele Eu ainda assim tenho medo Da humanização que possam fazer Do personagem do Coringa uhum. Então acho que o problema pode ser Nas diferentes leituras Mas não necessariamente Sim uma coisa, oh meu Deus, perigosa e tal. É muito de quem assiste. Mas uhum. é a
2: mesma coisa com o que, do que eu falo do videogame. Sim, a, sim. A, a diferente leitura de como você interpreta aquela violência naquele jogo, como você absorve aquilo e devolve ao mundo, digamos, uhum. vai de cada um, né? Exatamente. A culpa não é exatamente do, da, da obra.
1: É, até teve uma entrevista com o Joaquim Fênix que ele falou isso, que não cabe aos produtores do filme, ao diretor do filme, ensinar moralidade às pessoas. Né? Eles apresentam Sim. a arte e as pessoas é que vão digerir aquilo ali como, como elas quiserem. Se, se leva para um lado perigoso, talvez seja uma leitura que, algo, de algo que já tá na pessoa. Mas isso
0: tal. acho que a gente deve, devia deixar mais por parte ah, principal. Pronto, é, verdade, é exatamente verdade, isso tem que tem eu ia Eu acho que essa parte desse debate a gente já pode guardar pro. Próximo bloco, é, que eu, eu já perguntei. A gente spoiler. Pra pra vocês. Vocês. É, o que é, eu posso
1: dizer é que quando eu vi, se, se a gente estivesse gravando no dia que eu assisti, meu, minha fala seria completamente diferente.
0: Exatamente. Uma das coisas que vale dizer é que nós saímos do cinema falando que, ah, eu não quero rever esse filme tão cedo. <risos> e hoje em dia, meu entendimento sobre o filme, a partir de conversas e tudo mais, diz que eu tô doido pra rever esse filme. Eu tô doido pra eu voltar também. pra passar do cinema. Eu tô E vi ele de novo. <risos> viu hoje? Jato, viu né? Ontem, viu né? ontem, né? É. Uh, então, ok. Alguém tem mais algum destaque que acha que é válido? Bora agora? falar tecnicamente. Tecnicamente. Vamos lá. É, eu acho que o filme, primeiro, foi surpre- su- surpreendente. Eita. Surpreendente. É, porque, primeiro, o Todd Phillips é um diretor de comédia, essencialmente,
1: sim, né? Sim. Diretor e roteirista. Mas o
2: filme dele de comédia já tinha muito a parte de, de, claro, de, de, claro, de filme, claro. mais
0: Sei lá, meio escorsês mesmo, assim. Sim, sim,
1: até Se porque ele. Casa, era muito assim. E ele
0: explora muito a coisa da temática de road movies, né, sim. nos seus filmes, de uma forma geral. E isso ele sempre procura fazer umas coisinhas mais ousadas, de takes maiores, sabe? Uhum. De coisa com. com um, um, coisa externa muito melhor trabalhada. Se você parar pra avaliar, só pra quem não sabe, o Todd Phillips, ele é diretor da trilogia lá do, do Se, Se Bebê Não, Se bebê case. não case, né? Ele também fez aquele outro filme, que é o Garly Fanakis... Um Parto de Viagem. Um Parto de Viagem. Uh, e, essencialmente, é isso, né? Ele tem algumas outras coisas de produção, mas ele é muito ligado ao humor. Inclusive, ele tem um discurso bem imbecil, ao meu ver. É, foi, foi bacana. Uhum. Mas... Ele tem um meu discurso pai, bem eu... imbecil dessa coisa de que o humor, hoje em dia, é todo proibido. Você não pode mais fazer humor e tal. E muitos comediantes responderam ele. Até o Mark Marlon, que participou no elenco do filme. Eles, cara... Tu tá falando merda, assim, né? E o Mark Maron é um grande humorista, assim, e também um grande podcast, então temos que respeitar o Mark Maron. <risos> o homem que já entrevistou Obama, enquanto Obama ainda era presidente, entrevistou Obama da sua garagem, onde ele grava seu podcast. Você tem que respeitar isso. É, sim, aí o Todd Phillips, eu acho que ele tem um trabalho sensacional, né? E a fotografia, a trilha sonora desse filme é incrível incrível, é de um cara que eu não conheço, nunca é de ouvi falar, mulher, é uma mulher. Né? Ah, é uma, uma mulher? mulher? Ah, cara, olha só. É, Hildo... Olha, olha, olha a mente. Eu vi o nome eu já tinha ah, nome.
1: Esse incel que...
0: Guadal- r- sel- r- aqui.
1: Guarda. É o nome dela. E ela é compositora, atriz sonora também, de Chernobyl.
0: Ah, massa. Fica aqui.
1: Fica a informação. E, além de tudo
0: isso, a gente tem a melhor coisa desse filme, sem sombra de dúvidas. O roteiro é muito bom desse filme. Realmente hum. muito bom. Mas a melhor coisa desse filme é o Joaquim Fênix.
1: É a melhor coisa. É, é, Quero é surreal. Quero destacar aqui que, é que ele tem os olhos azuis mais, mais bonitos. O cinema adaptou, Então fica aqui <risos> esse registro.
0: É surreal o que esse cara fez. É surreal a capacidade, a extensão dele de, de personas e figuras diferentes que ele consegue representar. Não só avaliando por isso. Obviamente a gente avalia a obra dele de uma forma geral. O último filme que eu tinha visto desse cara. Que era o... Ah, eu esqueci o nome agora. Mas é um filme que ele tá totalmente diferente. Ele é um cara forte, lacônico, que mal fala e tal. E agora nisso ele tá completamente fisicamente transformado. Isso de fisicamente transformado não é grande coisa. A gente já viu vários atores ah, é fazendo é, isso fisicamente. Mas... Não, é grande coisa. Okay. É grande não, co... vamos, não. não vamos diminuir, né? Tudo bem. Mas
1: ele não só emagreceu, faz o papel. Ele tá o tempo todo desconfortável naquele corpo Torto. e você parece que ele tá sentindo dor o tempo todo. Sim.
0: Eu, inclusive, se você não viu o filme, eu peço que você veja esse filme prestando atenção especificamente no corpo, de como se transforma, de como ele vai passando por transformações. Você entende as transformações do personagem através de só observar as transformações físicas do ator. E não são transformações físicas No sentido de ganhar ou perder peso É de como ele se comporta De como ele se expressa através do corpo Preste atenção em todas as danças Dele no decorrer do filme E você vai ficar muito surpreso Acredito eu Mais alguma coisa? Fotografinha É incrível, inclusive rolou uma grande polêmica sobre isso, né, que vazou inclusive o Todd, o pessoal da produção Ah, do filme, liberou um um vídeo que era o Joaquim Fênix, uma cena muito específica, que ele tá se maquiando e tal e que é uma cena bem assim que exigiu muito dele, acredito isso que inclusive várias vezes disseram que durante o filme ele parava e sumia do set porque eu acho que existia todo esse peso da coisa dele estar pronto né, pra entrar naquelas cenas e expressar tudo que tinha que expressar então pra ele foi meio pesado mas uma das coisas é que especificamente tem uma hora que o diretor de fotografia parece que tava cochichando ou algo do tipo com alguém e o Joaquim Fênix deu aquelas va- velhas cenas já conhecidas de grandes atores do cinema e de começar a esculhambar o cara e tal. Isso foi exibido no programa do Fallon, acho que foi do Fallon. Foi e... do Kimmel. Ah, foi do Kimmel, né? É, numa entrevista. E o Joaquim Fênix ficou muito desconfortável por isso ter sido exibido e tal. Se você quiser ver isso especificamente... Eu nem Mas vi o vídeo que, porque eu não queria ver o rapaz se constrangido. É, ele sei, foi bem cara, constrangido. Né? É um ou é momento, tudo muito bem né? combinado ou não sei. Mas, Mas é isso, gente. Ele é
1: ator, gente. não pode
0: confiar em ator, não. Ele <risos> fingiu o Ah, esse rapaz, é, <risos> o Joaquim Fênix, ele passou um ano se fingindo pra um papel, né, naquela época? Sim, sim, que é exatamente uma época também que havia um documentário, né, que... Um documentário fake. Era um documentário fake, que até do Casey Affleck, se eu não me engano, né? Hum, acho que era. É, que é o irmão do Ben Affleck. E era um Oi, documentário ah, e ele passou um bocado de tempo se fazendo... De que tinha surtado, né? É. Eles iam as entrevistas, aí vivia bêbado por aí fazendo aí. Depois de muito tempo que foi revelado que, na verdade, isso era um documentário fake. Eu nunca vi esse filme até hoje, por sinal, tem muita curiosidade, isso que é ruim. É, mas só pra dizer que o último filme que eu tinha visto dele, que eu tinha falado antes, é o Você Nunca Esteve Realmente Aqui. Depois disso, ele já fez alguns outros filmes. É um muito parecido com esse do documentário. Do é, e é muito louco você ver a transformação Você Nunca Esteve Realmente Aqui de 2017, esse agora é de 2019, né, o Coringa, você vê a transformação de um pro outro. A minha memória do, do, do Joaquim Fênix era do Você Nunca Esteve Realmente Aqui. Por sinal, um bem bom filme, recomendo. Acho que o último filme que eu vi com ele foi o Ela. Ah, o Caralho, faz tempo, né, porque o Ela é 2013. É. é. Vejo ah... Ok. É isso? Mais alguma coisa? É isso.
1: Vou só falar que a fotografia realmente, como vocês já comentaram, e representa bem Gotham, né? Uhum. Aquela cidade uhum. escura, suja, aquelas pessoas ali vivendo naquela situação incômoda. Acho que a palavra incômoda a gente falar mil vezes. É, a velha coisa de que o filme...
0: A gente falou de trilha e tal, e também dizer que o som do filme é espetacular, porque uhum. ele procura ter muitas nuances de ruídos que o personagem vai emitindo de forma diferente, como ele, sabe? E... e assim muita coisa deve ter sido som direto mesmo e, e o filme é o filme é realmente primoroso do é. ponto de vista técnico que é óbvio que vai para várias indicações no Oscar aí não sei se vai chegar a ganhar grandes coisas mas certamente vai estar tá na lista aí dos principais indicados do Oscar ano que vem né em 2020 ah, acho que é isso vamos subir a música e a gente volta para o nosso papo aberto sem medos de spoiler então se você quiser você continua escutando se você já tiver visto ou mesmo se você não tiver medo de spoilers mas Fica por sua conta e risco Voltamos já já com esse Espitacos Falando sobre o Coringa
1: face. Put on a happy, happy, happy
2: face Oh, come on, let smile
0: It's
2: your birthday Hi Grey skies are gonna
0: clear up Put on a happy face
1: Brush off the clouds and cheer up
0: Put on a happy face. Take off. de volta para quem já viu esse filme. Lembra dessa cena que é uma cena que claramente já está na lista de quem tá ouvindo a música, né? Está na lista de cenas grandes marcantes do cinema dos últimos 10 Maior ou 20 anos. O de dança do Brasil. É uma Pô, cena do icônica. Estacional, icônica. É... Já é uma cena mesmo marcante pra caralho. E... e é interessante o primeiro cena que tem da escada, dele subindo a escada. Uhum. E como ele tá subindo ainda com o um uhum. Destruído uhum. e tal. Uhum. E depois quando ele volta como coringa... Coringa no nível Sim. máximo assim, né? Mas vamos lá, vamos falar um pouco sobre esse filme. Uh... Começo, logo no começo, uma das coisas bem marcantes é que a gente sabe que esse cara é doente por causa do tratamento, por causa das medicações, por causa de como ele lida com a mãe, e como a mãe lida com ele, até de uma forma meio infantilizada
2: e tal. E yeah, é yeah, yeah, na primeira cena exatamente, acho que a primeira take é já ele rindo,
0: né? É, não. eu não lembro. Eu acho que é. Ah, agora eu não lembro exatamente. Ele já começa a rindo Ele tá nervoso. se maquiando, ah, é e
1: rindo. Verdade, e e maquiando. é interessante que nessa cena, porque ele tá se maquiando, ele começa a rir. Mas a própria maquiagem é borrada por uma lágrima, né? Uhum, é então a verdade. gente já nota que o riso dele não é um riso de felicidade, vem de outra coisa. É, inicialmente, inclusive, a gente pensa que esse
0: riso específico é algo como um ensaio, né? Uhum. Aí é, depois a gente vai entender um pouco mais desse, dessa suposta disfunção que ele tem. Porque, na verdade, a disfunção e o diagnóstico que ele sempre acreditou ter de uma disfunção do riso foi dado pela mãe dele, né? Pela, foi a mãe dele é, que, que escreveu disse. Aquele, né? É, a mãe dele que disse que ele tinha ainda. esse problema e tal. E, e isso é questionável, inclusive, é? pela forma... Ah? Não foi nunca diagnosticado por outra coisa. Foi a mãe dele que disse ah. que isso era um problema neurológico dele. Mas claramente é. Mas claramente Aí é. é que tá. O filme apresenta uma outra leitura no decorrer das coisas, quando ele se toca de que, na verdade... É, no ápice da sua loucura já quando ele tá full Joker que ele diz que riso é subjetivo e que o que é engraçado ou não é completamente subjetivo e individual e parece que toda aquela prisão onde ele estava de que ele estava rindo e não poderia rir e ele sempre se sentia mal por estar rindo e na verdade ele vira o Coringa quando ele deixa de ter vergonha por estar rindo e ele simplesmente acredita que aquilo pra ele é engraçado porque antes disso Existe essa, essa dualidade De ele tá rindo, mas ele tem vergonha de tá rindo aí, Em tal momento ele começa a rir e dizer Não tem nada de errado, eu tô rindo, isso é engraçado Isso é engraçado para mim, e o humor é subjetivo
1: e... Ele fala isso na cena final E assim, é legal, porque depois a gente vai Voltando aí um pouquinho e pode ser que O diagnóstico dele rir em momentos inapropriados Seja apenas um desculpa para ele poder rir em momentos inapropriados Entendeu? Uhum.
2: Concordo, não mas entendo
1: <risos> Não, é, como eu falei É outra leitura que a gente pode fazer <risos> é. E é interessante ver que ele ele tem um problema mental, obviamente. Mas, a gente tava assistindo ontem Taxi Driver.
0: Que a gente review, né? Por causa é, disso.
1: É, review por causa, por causa é, da gravação. É outra coisa,
0: né? Esse filme é muito escofé. Muito Agora, escorcese. uma
1: coisa que eu acho é que, assim, ontem eu comentei contigo, Caio, que uhum. o personagem do De Niro em Taxi Driver, ele era. Eu não quero dizer burro, ele era limitado. Certo. Então, ele tinha discursos fracos, sabe? sabe era um desconto? homem simplório, né? É, eu vou mudar. É, vou voltar nessa pessoa pra mudar tudo que tá aí. Mas é. o que tem que mudar é tudo aí. Sabe esse discurso que a gente viu de alguns eleitores aqui? É, é o discurso do, Já é diferente do personagem. diferente do Arthur Fleck, Já que não é um é homem tão simplório, Exatamente. Né? Ele, tem, ele faz umas conjecturas. Uhum. Ele é um homem limitado, obviamente, Sim. por conta do seu distúrbio mental. Mas ele é, é, é inteligente. Uhum. Em muitos momentos, ele, fa- ele faz umas críticas à sociedade que ele tá vendo ali... Muito, muito é, é muito fiáveis é. por achei. mais que ele seja sem graça
0: ele tem a coisa do olhar do comediante né uhum. que o comediante é, essencialmente o papel dele quando é apontado é que é a pessoa que vai apontar incoerências sociais e fazer humor com isso ele tem essa visão né e muito em torno de como o mundo reage a ele né é, o, a visão dele a, a coisa até mais que você vê a inteligência que existe nele é nisso é quando ele tá olhando sobre como o mundo olha para ele e como ele está diante do mundo, assim. Pois
1: é, ele é capaz de, de distinguir... Ah, esse cara aqui, ele tá rindo de mim. Ele não tá rindo uhum. comigo, ele tá rindo de mim. Eu achei ele, ele mais complexo do que o personagem de Taxi Driver. Uhum. E uma coisinha também que me incomodou logo no começo do filme, já que a gente tá falando do comecinho, e eu comentei até contigo na cabine, é que no começo eu tava muito incomodada. De novo, o Caio falou muito bem que a gente assistiu esse filme em meio a muitos comentários, então a gente já foi com uma ideia, né, e isso atrapalhou um pouco a experiência, e no começo do filme, com todas aquelas coisas acontecendo com ele, os meninos batendo nele, ele sendo humilhado por colegas de trabalho, sendo enganado pela mãe, sei lá, tudo aquilo ali, eu tava vendo como se estivessem vitimizando o personagem, sabe, e eu não tava gostando daquilo, eu sei que, como eu já falei antes, a gente é fruto do meio e tal, mas também agora, pronto, eu fui humilhado aqui pois, beleza. Espera aí. Que... Se
0: fosse assim, no prédio desse só tinha coringa. Né, não? É não?
1: não é <risos> pronto, assim? aí já
0: fica uma ótima questão pra vocês a pergunta. Muita gente tem falado isso e eu tenho que confessar que eu ainda não tenho uma opinião certa sobre isso. Muita gente, inclusive, comparando com outras obras que tem uma narrativa com personagens complexos, sei lá, perturbados dessa forma, com o ta- próprio Taxi Driver, né? Que vale dizer que uhum. Taxi Driver... Uh, eu posso dar spoiler de Taxi Driver aqui? Eu nunca Acho vi que Taxi Driver não. não? 76, então vai, eu não vou dizer, né? mas vai. É, o Taxi pode. Driver tem uma das coisas que é, existe, no final das contas, bem como no Coringa, uma coisa de um ato de redenção, assim, que o torna uma figura heróica e tal, né? Mas, redenção só que, na verdade, no filme, dentro do filme. Dentro do filme. Tá, é, ele tem não um pra ato... Gente. É, Pois é, e é que tá, eu acho que talvez algumas pessoas tenham essa leitura de que, olha, o que ele fez foi correto mas eu acho que as pessoas não prestam atenção que na verdade ele não ia fazer aquilo ele ia fazer uma outra coisa no filme e o que ele ia fazer falhou, aí ele tava tão transtornado que decidiu fazer uma outra coisa que supostamente é mais heróica, em resumo é isso é É que nem
1: no Coringa quando eu não sei se eu tô adiantando demais isso, falar disso, né, que a gente quer seguir uma ordem, mas quando ele mata os caras é teoricamente heróico no metrô? No metrô, é teoricamente, né? Assim, vamos. Teoricamente bem lá. Porque ele faz não, isso. Não. Né?
0: Se fosse analisado do ponto no de vista contexto, prático, ele é Ele heróico. ele tá se defendendo. Ok? Não, okay. Mas no contexto da, da briga dele. social na, na cidade.
2: Ah, sim, 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 sim. Isso foi tomado como, com como tava os clima o clima pesado de. de não, de, mas
0: o que cai com o ponto. diferença eu... social. Isso. Foi heróico lá. Sim, sim, sim. Foi lindo mas... dessa forma. Mas isso é muito, inclusive, apresentado por ele depois de quando ele fala que não. Não tô fazendo nada por esse heróico. Não tô nem me ligando e tal, sabe? Essa coisa que depois vem de matem os ricos não foi não, não foi ele, foi ele que, não foi fez. ele
1: e o interessante de notar porque outra pessoa com que eu conversei hoje sobre o filme falou que nesse sentido dos caras que morrem no metrô só levou grande destaque porque eram três executivos Sim. inclusive das empresas UEN e que, aí ele fala até assim e se eles tivessem feito alguma coisa com a moça talvez não fosse noticiado então o caso levou para outro lado né olha aí é que eu falo do perigo da leitura então a pessoa que diz isso claramente entendeu que o coringa estava defendendo a mulher ao meu ver, entendeu? Uhum. E não é bem assim.
0: Até porque sei. a mulher, quando os caras morreram, a mulher já tinha corrido, tinha já tava no travagão tá e nem também. aparece mais. Né?
1: É, ele começou. Ele claramente estava incomodado com os caras ali importunando a mulher, mas ele. Não foi por isso que ele matou os caras.
2: Tanto que ele não fez nada para ajudar, ajudar a mulher. Ele não fez nada
1: para ajudar a mulher, exatamente. Ficou mas só que assim, aquilo ter tá acontecido antes faz algumas pessoas pensarem que os caras não mereciam realmente morrer. Uhum. É não quero dizer que os caras mereciam morrer. Um chato, sabe, importunando. Né? Uma mulher e tudo, depois foi lá.
2: Não, claramente eles são construídos para serem uns babacas que, que. Ah, teve motivo, mas. Ah, mas não mata, cara. Exatamente,
1: é isso que <risos> eu quero dizer. E o filme todo no começo estava me fazendo. Ma... Não é me fazendo mal, mas é assim, estava me incomodando isso. Dele de ter sempre um motivo ou ser vítima. Mas aí eu pense, comecei a perceber que talvez fosse o olhar dele. Então, se é o olhar dele.
0: É. é, interessante analisar. Então, tudo isso bem. Porque né? Isso, né? Assim, a não, gente não, tá vendo não, tudo que tá
1: acontecendo não que ele, a
2: partir de um olhar dele. Não que ele tivesse culpa de nada no começo. Ali, que ele levou uma porrada, ele
1: levou de porrada.
0: Graça. Ele. de é. casa mesmo. Não foi, foi culpa é, de É não, não é a primeira vez que ele levou uma porrada. Né? Antes disso,
1: ele já tinha apanhado, que é exatamente para dar e, o peso e da tem a reação, coisa dele né? ser
2: excluído por causa da risada, não é culpa dele, é uhum. porque, enfim. Mas mesmo assim.
1: Mas era. Mas entende, quero dizer que era potencializado pra gente Sim. achar, não, realmente, tá sofrendo muito, então com isso ele vai. E
0: assim, essa é aquela reação é bem tangível. De hoje em dia ainda, uma situação, uma pessoa deficiente, algo do tipo um grupo de homens bêbados, ficarem debochando dela fazendo piada. Isso é algo bem
2: tangível na minha E no bateram nosso, nele o que matou. Aí, só que. Pra mim isso é. é não é nem que. Enfim, é o que catalisa a transformação dele é, é ele matar,
0: né? Sim, ele... sim, é o que ele se sentiu. o que é, ele sentiu Não, com não é que
2: ele tava na intenção de, de sair de
0: casa e matar gente. É porque uh-huh. naquele momento ele, ele fez e ele gostou. É. Eu acho que também tem toda a coisa da construção de um homem que sempre foi vítima. Aquela surra que ele leva logo no começo, quando ele tá rodando, uhum. o, o sinal lá, o uhum. cartaz, né? E tal. Uh a ideia que o filme tenta transparecer pra gente é que aquilo não é novo né? isso já aconteceu com ele, ele sempre foi essa vítima, sempre foi isso e depois ainda tem uma outra surra que de certa forma é o diretor o roteirista e tal, procurando fazer com que nós entendamos que ah, de novo isso, ainda teve a coisa de antes disso ele ter acesso a uma arma que isso também é totalmente dá pra associar muito com o Taxi Driver né? uhum. é uma construção que existe dentro do Taxi Driver também e a forma como ele vai procurando nos levar a isso, leva a essa questão que muitas pessoas têm dito que assim, diferente de outras obras como por exemplo, a gente falou Taxi Drive aqui, o Taxi Drive ao meu ver, é um filme que o Escocese parece que tá vendo um filme inteiro de fora e o Escocese até Talvez tenha tudo da questão do período, né? as narrativas evoluíram, mas também tem muito estilo de Scorsese. Ele não procura criar d- drama pesado em cima de tudo que está fazendo. Ele mostra a coisa de uma forma crua, até mesmo para lhe chocar. assim. No cinema de Scorsese é muito isso. E nesse filme, não. Tudo é construído para dar peso. A trilha sonora pesa, os closes no rosto dele pesam. E Muitas pessoas acreditam que isso... Foi uma forma do diretor procurar nos fazer entender aquela pessoa e aceitar o que ele tá fazendo e dar razão para o que ele tá fazendo. E fica a pergunta pra vocês Essa escolha narrativa do diretor levou vocês a terem essa leitura? Que ele queria que nós sentíssemos isso, que nós sentíssemos empatia, pena, sei lá, que o que o o Arthur barra Coringa fala justifica o que ele fez os acontecimentos com ele, como o mundo reage a ele justifica o que ele fez? vocês viram essa procura, essa procura do diretor de fazer isso na narrativa ou não
1: eu vi eu não sei se tanto para justificar o que ele fez mas para a gente ter um mínimo pra de empatia ele fez. é para ter um mínimo de empatia sim não é não, não é
2: justificar é motivação
1: é é diferente para ter simpatia mesmo assim inclusive tinha pessoas na cabine comemorando quando ele reagia às coisas entendeu ah. e isso para mim foi muito chocante foi diferente de comemorar algo que aconteceu em Bacurau também não quero dar spoiler que ainda tá, tá muito recente. Em Bacurau, a reação dos personagens, a gente realmente comemorou aquilo sim. ali. então, mas
0: aí é que tá esse lance de comemorar do Bacurau, que é tinha claro, Totalmente mas diferente. Bacurau tinha claro herói e vilão. É, sim. é. Em, em mas Coringa aí é que tá. tem herói e vilão que... no cara só. Pois é, será que será que sim? Será que na verdade não foi construído uma figura de vilão a sociedade, vilão o mundo pro Coringa? Sim. E ele, na verdade, é um cara vilanizado pelos atos que ele faz, mas é como, de certa forma, quando se bate palma pro, sei lá, justiceiro da vida, sabe? Pro Capitão Nascimento da vida. Ah, é, pro Capitão Nascimento da vida, que é exatamente todas essas diferentes. Vale dizer que o Capitão Nascimento, que no final das contas é uma pessoa com um discurso Principalmente a partir do segundo filme, antes tudo aquilo, ele é um ícone de pessoas armamentistas gente, e etc. Gente que né? não Sabe interpretar bem. É, porque inclusive. Esse filme Exatamente. que eu gosto desse filme são as leituras diferentes. Porque ao meu ver, o Coringa arte, também. Né? É, o Coringa é um filme anti-armamentista. No final das contas, ele mostra as consequências Isso. do perigo que uma arma de fogo representa numa mão errada, assim, sabe? Eu acho que o que mais pesa para mim é que. que...
2: A, a mensagem errada, digamos, do filme É o final Que ele acaba sendo aplaudido de pé uhum. Que eu acho que isso tem um peso maior do que Sei lá, eu acho que o final marca mais do que o resto do filme
1: é, mas
0: Então, mas gente, o final mas especificamente gente... É uma questão que até a Da, Nossa amiga uhum. colocou mais cedo pra gente no outro grupo Que no decorrer do filme Primeiro que a gente descobre depois Que nem tudo que tá vendo é real, né? Ah, quando a gente descobre que, na verdade, ele nunca se relacionou com a vizinha, né? Sim. Com a, a personagem lá da Zezzie Bits. Uhum. é isso o nome dela? Lindo. Uhum. Lindo. Ah, e depois, muita gente ficou se questionando de até onde tudo que a gente viu é real ou não. Inclusive, se a cena final dele ser retirado do carro e tudo aquilo é real. É, né? até porque... Não tem como a gente... Mas
2: eu acho que, eu acho que o filme não, não, não dá... Assim, eu entendo que, p- 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 pela, pela interação dele com a mulher não ser real... Talvez você entenda que outras coisas não são reais, mas eu não sei. Eu acho que o filme não deu, não deu margem para a interpretação de que mais algo não era real, sabe? Uhum.
1: Fora o que aconteceu com a tá. eu não
2: sei Eu não sei se eu, se eu sou muito literal, mas eu não... Sei.
1: Até é. porque, é. digamos que aquela catarse dele veio depois dele entender que não foi real, digamos assim. Sim, uhum. exatamente. Ele, então pode Sim. ser que ali
0: é, faz sentido ali faz encerrou, sentido. né? É. Mas Uma eu... coisa, bem rápido, ah. é, só voltando ao ponto uhum. de como a violência é representada, né? uma das coisas que existe um certo distanciamento, pensando em outras obras mesmo, sei lá filmes como Laranja Mecânica né, que são filmes que nós vimos e sempre é desconfortável e tal mas o Laranja Mecânica existe uma construção de ironia e piada em torno do que está acontecendo mesma coisa com os filmes do Tarantino mesma coisa com muitos filmes do, do Escocese uh, o Scorsese faz muito isso também então, sei lá, no Laranja Mecânica na cena lá, que eles entram na casa e e tão abusando das pessoas que é uma cena pesadíssima uhum. e horrível. Existe uma música irônica, tá tocando, se eu não me engano, é. É uma música clássica, eu não lembro agora qual a música que tá tocando, não lembro se é Beethoven, whatever. Mas aquilo dá um tom. De alguma forma, pra você olhar aquilo como. Sem. Você está minimamente se identificando com aquelas pessoas, né? Você consegue ter um distanciamento. Esse filme não consegue construir esse distanciamento de nós observarmos os atos, os atos do Arthur/Barra Coringa. É... Não, a gente, na verdade, durante a toda a narração do filme, procura nos inserir o máximo possível. Não existe ironia nos acontecimentos. É muito né? cru esse filme. Eu acho que ele é cru. Então, eu, eu não classifico ele como cru, sabe? Porque cru pra mim é o tar... é Scorsese. Sabe? Quando hum. é no. Aquele filme que. Eu não vou. Eu ia ser spoiler. Mas Scorsese tem o cara que do nada é protagonista, no filme e do nada, ele leva um tiro no meio da testa, sabe?
1: <risos> eu sei que filme é. é. Sabe? É, o... eu digo cru no sentido assim, eu acho que ele, ele entrega. Não tem muito isso de. de... Eu não acho que foi suavizado as, as coisas Diferente dessa cena assim, laranja mecânica uhum. Entendeu? Das coisas que acontecem ali Pelo menos pra mim uhum. Agora que é foda, porque como eu falei Eu já vinha com a ideia do que o personagem era Então digamos que não fosse A gente fosse viu sobre... o filme
0: inteiro com esse medo Disse, ai meu Deus, o perigo disso de... super... Exatamente,
1: é. digamos que não fosse um filme sobre o Coringa uhum. Que a gente não soubesse nada O que aconteceu com esse cara Talvez eu não tivesse essa impressão que eu tive entendeu? Uhum. Sabendo que, o que ele ia se tornar e falando, ainda bem que tu voltou no assunto da violência O que eu queria dizer o seguinte, quando você fala que ele é arte É anti-armamentista, eu também concordo Porque é muito aquele discurso De muita gente babaca que a gente vê por aí Que parece que só tem atitude porque tá armado Fazendo da sua Da arma, sabe aquelas pessoas que gostam de ex- Exibir a arma Pra mostrar que tem um certo poder E sem aquela arma ele não tem poder nenhum
2: E se o Coringa não tivesse armado? Tweet.
0: Twitch
1: Hoje, depo... Não, assim. Se ele nunca tivesse sido armado, talvez essa, essa catástrofe dele não teria acontecido. É. Agora, depois que isso acontece, ele com arma ou sem arma.
0: Sim.
2: Tá uhum. entendendo?
1: Eu acho que esse foi só o, o início. Uma
2: coisa que eu tava pensando aqui é que esse filme, o contraponto ao Coringa, é um bocado de babaca, né? Por isso que talvez seja muito fácil aceitar o que o Coringa faz.
1: Sim, sim. Porque...
2: Sim, sim, sim. Não, não, existe, não existe pessoas sãs. <risos> é, pra, pra. Ser um contraponto, né? É, não um, tem um contraponto, um contraponto que não seja um monte de imbecil.
0: Talvez a pessoa Talvez que poderia ela... ser a feito isso. O contraponto é o
2: Thomas Wayne,
0: é. é um babaca. É, a pessoa que poderia ser feito isso é a personagem da vizinha, né? Que eu não lembro o nome dela. Uh, mas ela não é explorada. Não. Ela não Isso. é explorada. É, o que a gente sabe Tanto dela é que a gente nem é... sabe o que, que aconteceu com é, ela, O que a contas. gente
1: sabe dela é da cabeça dele. Uhum. Não tem. Uma coisa que eu não achei é, é, nesse filme, eu não vi muita apologia em cel do jeito que ele se A Gente, que primeiro tinha. de
0: tudo, eu acho que assim. É, essa coisa toda sobre incel. Acho que as pessoas falam sobre incel sem nem saber Sim, o que, eu que concordo, é. Sabe? Eu Concordo, concordo. Então, assim, minimamente, a gente não vai entrar nesse debate porque. Pff, foda-se. Sabe, essa história Mas, que, que tá. Antes um... de você falar sobre incel, minimamente procura entender o que é em que é uhum. céu, sabe? Eu acho que do mesmo jeito, a gente é muito preso a estereótipos. E, obviamente, que eu não tô querendo dizer isso. <risos> Ou... Não, só tô dizendo que, assim, as pessoas... Eu vi alguém, pessoas falando na saída de cinema que em céu são homens brancos e ricos, que não conseguem... Cara, assim, não, não é não. isso, assim, sabe? É, não, mas eu quero um dizer mais informação. exatamente
1: isso. Falaram tanto nisso e eu acho que não Mas, é sobre isso. É porque eu acho
0: que ele é representativo para pessoas que procuram uma representação de alguma forma. É, Sim, é, pode é, ser. É porque
2: o pessoal fala que, que a história dele de uma pessoa que, que sofreu pela sociedade e que agora quer vingança ou então ele tá... Quer se impor, né? Quer se impor à sociedade através da violência. Isso poderia ser uma mensagem é, de apologia à violência. Há pessoas que também se identificam com essa parte dele, dele ser uma... Sei lá, sem condições e, e com problemas, e que a sociedade não colabora, e, que ach, ach, e o pessoal acha que talvez isso, isso é, Eu ouvi até gente falando assim, ah, vai morrer por causa de gente por causa desse
0: filme. É, vai, cara, né? É, é muito, né? É muito longe, né?
1: É, vai morrer ah. se morrer alguém por causa. Vai assim, ser uma pessoa usando o filme, não por é, causa do filme. Que né?
2: Já teve, teve aquele cara que se inspirou no, no Coringa e matou a gente no cinema, que uhum. não foi nesse filme, foi lá
0: na época do, do, do Batman Bola. Do Mas Dark aí, Knight, tipo, né? isso
2: vai acontecer com qualquer filme, cara.
0: E outra, Exatamente, é, concordo. é um personagem que, independente de ter ou não esse filme, ele já tem um histórico aí de, sei lá, 70 anos, o Coringa uhum. tem, de uhum. criação e de obra sobre. E ele já foi muito explorado de formas uh, tão ruins exaustivas, ou tão ruins, ou melhores até, do que essa. Então, assim, não acho, é isso, galera. Eu acho não... que,
1: assim, o Coringa é um personagem que tudo falha com ele, né? A terapia falha com ele... A mãe dele falha com ele. A mãe dele também não tem... um, um, um Tem problemas mentais não também. Não sabe com ele. Eu acho que as pessoas falham com ele. E ele não soube... Reagir a isso. Então... É, o
0: filme tem uma crítica muito forte. Eu acho que muito válida a uma estrutura social de uma realidade específica. Que era muito tangível e muito facilmente associado. De Nova York da década de 80 ali. Inclusive final de 70, 80 ali, que é a mesma Nova York que se você vê esse filme e depois vê e o Taxi Driver que a gente já disse aqui, ou mesmo o... o... Como é o filme do comediante lá? O Rei da Comédia. O Rei da Comédia, você vai ver esse cenário, assim, sabe? Porque era isso. Essas pessoas viviam em realidade miserável e existia toda uma coisa de... uma pirâmide social muito mais cruel e muito mais violenta. E o filme consegue retratar isso muito bem, né então assim, o filme obviamente tem um, um, um discurso político, um discurso social e é muito cabível e t- o, o lance é que muitas vezes a gente está acostumado a ver isso sobre uma outra perspectiva né, é... E, no final das contas, a gente tá vendo constantemente o personagem dizer que nada disso pra ele é político. E uma coisa que eu acho que vale muito ressaltar sobre isso é que esse personagem, essencialmente, ele é puramente egoísta. Nada do que ele faz durante todo o filme é minimamente altruísta. Minimamente pensando em qualquer outras coisas. Talvez só a bem... forma como ele cuida da mãe e tal. Até o momento que, minimamente, quando ele descobre uma verdade sobre a mãe, a atitude dela é matá-la, né? Eu acho que sem nenhum remorso, sem nenhum problema. Uhum. Então, acho que isso já aponta essa outra característica do filme. Uh, não sei, talvez. Então, será que tem? Se tiver alguma pessoa que não consiga enxergar esse egoísmo latente do personagem, eu acho que. Bem, cada um, é. cada um, né? Mas... As pessoas
1: idolatram os outros pelos motivos errados, né? É. Foi o que aconteceu com ele. Em que momento, tu, JP, tu percebeu que o relacionamento dele com ela era da cabeça dele? Com a na vizuna. hora
2: que, que, ela, que ele entra na casa dela e ela, e ela fala assim: Teu nome é Arthur, né? Aí eu. Ah, caralho, ela não sabe o nome dele, por quê? Não eu não sei se o cara ficou com
1: raiva de mim, a gente assistindo, eu falei assim, Caio, ele não tá com ela. No, durante o filme dele. assim? Antes dessa cena. Só, na,
2: só naquela. Só naquela cena.
1: Não, porque eu fiquei com isso na cabeça. Não
2: faz sentido, né? Aquela mulher. Não faz sentido. Aquela, aquela mulher do não nada faz, gostar não não dele. dele é, não, não, cara não, tem bizarrão. isso
1: que não faz sentido, mas né, a gente vai aceitando as é. coisas que vai acontecendo Mas eu comecei a desconfiar na cena do hospital. Porque ela tava com ele no dia Depois que ele... Depois some. Não, ela tava... Não, não é isso. Ela tava com ele no dia do... Tava, entre aspas, obviamente, uhum. no dia que ele faz o stand-up comedy dele lá. Uhum. E na cena que passa, a primeira vez que essa cena aparece, ela tá rindo. Sim. Né? Ele foi sem graça a piada, mas a gente entende que Depois ele começou ele a engrenar, né? E ela tá rindo e tal. Quando no hospital que ele vê o vídeo dele no programa do, do Eniro lá, que foi tudo sem graça, é. e, eu... e ela tava rindo de quê? Aí foi ali que eu comecei a ir. Isso não. Que não uhum. fazia sentido, entendeu? Uhum. Ela tá rindo e tá ali com ele, toda apaixonada. É. E depois. De fato é uma piada. Sem graça, entendeu? É, de falta é uma piada. Mas
2: eu ri de uma piada que ele contou lá no stand-up. Qual? Qual foi a piada tu riu? Não lembro mais. Mas não. Achei engraçado.
1: <risos> <risos> ah,
2: sim, aquela parte que ele fala assim. É, quando eu dizia que ia ser comediante, ninguém acreditava. Bom, agora eu sou comediante. Quem tá rindo agora? É muito boa essa cara. Quem tá <risos> rindo? Quem tá, é muito rindo? Quem tá <risos> rindo agora? Ninguém ri, é, muito, é muito
0: <risos> Tem uma coisa muito interessante sobre esse filme, especialmente, era algo que pulou, que eu devia ter dito antes, é que minha experiência sobre o filme, voltando na coisa de como toda a minha experiência foi afetada pela expectativa que foi gerada e como, sei lá, meu olhar tava totalmente enviesado sobre, é que eu saí do filme e as pessoas que eu conversei depois, muito com a Lu e tal... Era sempre a coisa de, ah, filme pesado, filme pesado. Aí, um outro dia, eu tava rodando, tava com uma amiga, essa minha amiga atriz, encontrou uns amigos dela, atores. Uhum. E pessoas super atores, sei lá, <risos> esquerda, blá, 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 blá. E eu falando, pô, o filme é muito bom e tal, não sei o que. Dizer. Não, mas tem toda essa coisa do perigo do filme. Perigo? Não, que não sei o que, o estereótipo que ele cria. Pessoal, é um filme de um, um filme muito bem escrito, com um ator fazendo um ótimo trabalho, assim, sabe? Aí eu, é, eu acho que no final das contas, se a pessoa não foi impactada por todo esse medo coletivo que foi implicado anteriormente da obra, consegue lidar com isso de boa e sem ficar enxergando. É. Eu Mas achei novamente, incô... é evidente, o filme é perigoso. É, blá, blá, eu achei blá, blá, blá. incômodo,
1: assim, pra mim, porque esse tipo de filme me deixa meio incomodada, né? Então assim, até porque tem é, aparecem vários gatilhos, para ser mulher também, então o medo e tudo pra mim foi muito incômodo. Mas eu acho que também é um... É proposital, total. Uhum. As cenas, os closes, o jeito dele. É incômodo ver o, o ator sim. se portando e tal. Tá.
0: Uhum.
1: E é por isso que eu não ri muito como meus colegas da cabine riram. Ah, é sim.
0: estranho, cara. A gente na cabine... Rolou isso na atuação rolou, Tinha rolou. pessoas rindo, cara. Rolou. E já não, não. no
1: final, nas cenas dele...
0: Aquela Sei parte lá.
2: que ele mata o cara dentro da casa dele ah. E o anão vai sair. Não, aquilo
0: ali foi um momento cômico. Eles é. procuraram o costume com um momento cômico. É, eu não consegui eu não, rir. Eu, eu também não eu, eu consegui também rir. Eu também mas... mas é, engra, é engraçado. É, Sim, teoricamente não, é engraçado. E é uma ótima cena toda aquela. Sim. É uma ótima é uma cena. cena. Inclusive da
1: coisa dele preservar o cara, mas, que foi o único cara que é, foi bom pra ele. É. Então, né? Tinha todas as cenas do E teve, No é, dia da tinha dois caras é, do meu lado, né? Do lado direito, o cara tava do lado esquerdo. Hum. Na cena do anão, os dois riram. Uhum. Eu não ri, mas assim, não julgo quem riu na cena do anão, porque realmente é um livro cômico, mas é porque eu tava tão. Né, assim, chocada, que eu não ri. Mas na última cena que ele mata o apresentador, o outro cara da ponta riu batendo palma. Mas que porra. Comemorando. Aí nenhum outro cara que também tinha rido na cena do ano não riu. E eu olhei assim, agora eu não sei se ele não riu. Porque ele realmente não achou graça. Porque eu olhei tão indignado. Eu ainda falei, macho, no meio do filme. Eu olhei e falei, macho! Cara, acho que foi e aí a... o cara ficou com vergonha de rir, pode ser, não sei. Mas foi uma das foi, sim, sessões mais silenciosas que a gente viu. Foi. O filme
0: acabou, a sala estava zero. Silêncio absoluto. Me bateram palma. Pra foi. que isso? Pra é, quê, na né? Na nossa não bateu. Foi até impressionante.
1: Ninguém Mas
2: bateu. na verdade acho que é bater palma porque é um ótimo filme. É, é, pode ser. Não, não pode ser. bater palma nas atos desse homem. <risos> Você defende <risos> esse
0: homem? <risos> Escuta o seu Facebook. E Vamos sobre toda a parte. E sobre toda a parte do mundo que ele foi pertencente, assim, que. Tudo aquilo de ter Wayne... De ter Bruce... De ter
2: Alfred... Nada contra, mas nada a favor também... Pra mim...
0: Cara, pra mim é umas coisas muito desnecessárias... Nada disso me pegou... Nada disso me importou, sabe... Uh, poderia ter pulado tudo isso, poderia... essa agora que eles dão uma explicação de por que o, a família rica tá
2: andando por um beco, um beco escuro durante a noite.
1: É, pois é. é, na hora que essa cena apareceu, eu falei, cara, que forçada. Eu, não, não achei não, faz todo sentido. porque tá tendo uma, uma
0: rebelião, eles tem que sa, fugir Não tem que sair,
1: eu achei ali demais. Tu lembra que eu falei, tu disse, não, não forçado não, tinha que ter. Mas não, aí, não irmão. acho
0: forçado, eu acho que eu entendo a função dela. para mim ela é desnecessária, ah, novamente entendi, eles estão de novo entendi. mostrando a origem do barco Pois é. é. Não. embora seja uma cena e bonita têm, assim... com a,
1: o lance lá do colar de uhum. pérolas e tal uhum. mas é é, por, é
2: porque os cabos os caba não pode ver um quadrinho que quer fazer um universo expandido expandido, é. um universo expandido né? <risos> Daí a gente tem que construir o próximo filme que vai ter do Batman.
1: E assim, uma coisa interessante é que toda a vida o, o pai do Bruce Wayne, né? O Thomas Wayne é tratado como um cara filantrópico, massa, né? Um cara bom. Todos os ensinamentos dele, né? que ele passou por Só pro pela filho. mãe dele, porque
2: o bicho. Toda vez que ele aparece,
0: fala merda. Pois não, não, é... E na verdade é isso que apresenta no final das contas. O homem é... rico, bom, que quer salvar o mundo, mas na verdade o salvar o mundo e, e dar o que os outros precisam é completamente viesado. Exatamente. Né? O que ele acha que é bom pro povo é o que ele acha que é bom, não tem problema. Mas nada a gente não que tinha. Que
1: é bom visto isso ainda no cinema. A gente é sabia né? a leitura do Bruce Wayne, uhum. que era um cara bom, e todo mundo que conviveu com ele. Não, uhum. não, não tinha leitura Inclusive,
0: dele. Inclusive, Alfred Escrotão, né? É aquele Alfred, deve ser Alfred, né? ali Deve ser. É, Escrotaço, assim, né? <risos> Muito paia.
1: E vocês acham que ficou claro que o filho não era do. que ele não é filho do Thomas Wayne? Não. Pra mim, sim, não. não
0: Hum. Não é. Mas eu acho que é subjetivo. Justamente. Eu acho que é
1: subjetivo, porque... Porque, entre... porque
2: assim, porque pode muito bem ser a, o, 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 o Thomas Wayne querendo Encubri... manipular a história. O Sim, cara rico
1: encobriu aí a, a gravidez da mulher. Mas
2: eu também não vi nada.
1: <risos> falando porque nisso... Porque a mãe dele é
2: claramente, é claramente maluca.
1: É, falando nisso, é... Eu não sei se é claramente maluca. Pra porque mim é. se mim cara. Não, tudo bem, parece ser. Mas se não foi mentira o que ela tava querendo dizer isso foi mentira do... Thomas Wayne, então.
2: É, mas assim, é, o que pra mim é que diz que ela é caramente maluca, porque tem flashback
0: mostrando ela. ela mas
1: o flashback é dele e não dela. É. Entendeu pra ver é, isso é. aí que é. foi que
0: pegou. É, inclusive, eu acho esse flashback desnecessário. Por mim, ele não eu estaria também. lá. Porque basicamente aquele flashback dá pra entender. É super expositor. Que não é, é, e não é ele vendo. Não é a cena, de fato, que aconteceu. É ele imaginando ele como imaginando. foi, né? Porque ele aparece a dos na cena. Sim, né? sim, sim. É. Isso é para mim uma das coisas bem desnecessárias Mas ok, isso ajuda na construção Das coisas que a gente tá vendo Um filme sobre a ótica daquele cara O que a gente tá vendo é o que ele tá enxergando uhum. E como ele tá enxergando é, Inclusive em outro momento Quando a Lu até se incomodou, ela não gostou tanto que eles vão mostrando que tudo que aconteceu com a Zezzi, na verdade, Sim. eles é, não estiveram achei, juntos. Achei pai também. É, é bem expositor. Isso até, tá... inclusive, é uma quebra. Porque, na verdade, mostrar é. que ele não esteve lá... Não sei se é ele recordando e se tomando conta de que ele nunca teve nada com ela, talvez.
1: É, não sei se ele Eu acho que era, eu acho que era. Mas não precisava, porque estava tá, né? claro. Naquela hum.
0: momento, ele tá claro que... que, que eu coisa entendo que para
1: cinema isso é legal. Entendeu? É. Eu acho que pelo, pelo, pelo entretenimento é legal. Mas eu acho... Desnecessário Acho que é explicar demais Também. Algo que ficou bem explicado Quando ela se espanta com uhum. ele lá uhum. Né Talvez não precisasse
2: Você não entendeu Mas tá aqui a prova então
1: É Teve uma hora que eu perguntei né? Eu, eu enchi o saco do cara Nessa sessão Eu, eu Agora pensando Ixi. bem Coitado Teve uma hora que eu perguntei Quando ele vai na casa dela a Primeira vez E tudo e acontece Aí e quando passa isso Eu falo Isso aconteceu mesmo Qual parte? Na parte que ele sai Que ele mata os caras E vai lá logo beijando ela E tudo mais Ah sim, ok Aí quando passa O cara, isso aconteceu Isso aconteceu Chá,
2: o Luísa tá questionadora
0: mesmo nessa <risos> E aí, ó. Eu não questionei te, nada.
1: Nem tinha acontecido, doidinho.
0: Eu não questionei nada. Mas, gente, uma coisa. É, esse filme tem vários signos e coisas que estão querendo dizer outros, como a gente já procurou apontar aqui, leituras diferentes. É, ninguém aqui é acadêmico pra entrar muito nesses pontos. Abraço, PJ. É, <risos> mas uma coisa que eu acho muito interessante nesse filme é toda a conversa em torno de risadas que incomodam. Isso é muito ressaltado no decorrer da obra de que a risada do Coringa, a risada do Arthur incomoda e a risada do Coringa depois incomoda. E como isso no primeiro momento é mostrado como uma disfunção mental e depois é apresentado uma segunda leitura, que obviamente você decide se você acredita na segunda loucura ou não, ou a segunda leitura (risos) ou não, né? Que, e como, na verdade, ele apresenta uma jornada de libertação, de como aquele homem, ele era aquilo, e a sociedade estava o prendendo Sim. através da medicação, das histórias que a mãe contava. A postura
1: dele mudou tudo. É, é a libertação é transformação mesmo. total, é.
0: um processo de libertação, né? Pra virar aquilo, é aquela coisa completamente assustadora. Mas eu acho muito interessante a gente pensar sobre essas risadas que incomodam. Porque a gente viveu isso na sessão de o uhum. um cara tá rindo que é algo que era indevido, Sabe? e é, eu acho que faz muito esse filme faz muito pensar sobre humor inclusive, apesar de ser um filme que não é engraçado era qual o, o limite do humor é ele, ele faz muito você pensar isso você definir muito bem, pelo menos eu saí com essa reflexão e depois conversando sobre eu pensei muito sobre isso, sobre o que, que é engraçado ou não sabe, sobre como, sei lá eu já ri muito de, de Bastardos Inglórios nazista morrendo sabe a catarse em torno disso, assim, sabe? E como você, mudando um pouco os signos e mudando o significado daqueles personagens e o que eles representam de uma forma geral, isso se torna mais ou menos incômodo, né? Assim, isso Mas se torna mais é a, ou menos errado. Mas isso é a coisa do contraponto. Sim, e eu acho que esse filme é muito bem sucedido nisso. Total. de Fazer você se questionar o que é engraçado pra você, o que é divertido, o que é, cat, o que é catarse. catarse pra você, né? É... É isso. Vocês, Vocês tem alguma coisa para apontar? Tenho, é... Que a gente tá chegando já no nosso tempo.
1: Pronto, tem. Um amigo meu também, o Breno, ele falou sobre a cena final no hospício. Que ele mata, né? Supostamente mata, mata... a psicóloga que tá com ele e tal. Vocês ficaram... Ele, ele é, colocou esse questionamento, eu não entendi assim, ah. já, já, já antecipo. Mas esse cara com a ideia que poderia ser ali a cena inicial. Tipo assim, ele já tinha passado pelo hospício... E aí ele saiu, tava em tratamento hum. Não sei se tiveram essa ideia em algum não. momento não. Eu não, não tive também ele, tava, ele ficou imaginando, será que aquilo Era real ou não é, tudo, tudo ser real ou
2: não é meio não Até, até porque a coisa dele matar é, Já é uma coisa que Veio durante a construção do eu filme Eu também
1: entendi assim, eu acho que a leitura que esse meu colega fez Foi mais no sentido assim já, ele já tinha feito e estava reprimido, entendeu? Não. Mas eu não Eu acho eu não que aquela também. cena
0: do final me dá uma ideia de que talvez a cena dele ser tirado do carro, ser ovacionado e tal, não aconteceu. Porque como é que pode? Ele ter sido retirado, foi ovacionado e tinha estar com todas aquelas pessoas e depois que depois foi pensa. internado. E depois foi preso e internado, né? Evidente que pode hum, ter uma passagem de tempo, é. mil coisas podem ter acontecido nesse meio tempo e tal. Mas eu acho que essa cena serve para deixar essas ideia aí de se aconteceu ou não, né, Aquilo Até todo. porque
1: a gente é, mas bem, gente... com
0: certeza ele virou desculpa Lu, ah. mas com certeza ele virou essa grande figura e tal, sim, porque sim. ele matou ao vivo o cara, né. Uhum. Ficou sim.
1: famoso de alguma maneira, né. Uhum. eu digo assim, e também pra abrir pra outras coisas, outros filmes a história do Coringa que fica lá em, no Arcanzilo e tudo mais uhum. talvez, em algum momento ele foi preso, foi parar lá, sei lá.
0: É, eu acho que tudo isso vai ser explorado e eu acho que claramente Tomara esse filme. que não. Eu acho que claramente esse filme vai ser linkado e é, o The Batman sei. vai ser uma continuação, vai ser no eu mesmo sei. mundo dele.
2: Aí tipo, vão fazer tipo, ah, tem outro Coringa aqui, que ele é um seguidor da, das ideias Talvez. do Coringa original. Talvez, até
0: porque vai ter um gap aí de pelo menos uns 15 anos, eu acho. 15 30? não, vai. 30 não. Tu acha que vai ser um Batman velho? Não, acho que vai ser um Batman jovem. O Robert Pattinson tem quantos anos? O Robert Pattinson tem mais de 30. Ele deve ter,
2: um... 30. Não, tem mais de 30. Mas, mas tem...
0: talvez ele seja retratado Esse filme jovem de 20 em filmes jovens. Ele passa em um. 81, mais ou menos. É, pois é, mas eu acho que o Robert Petson vai vamos, ser retratado. Vamos pelo uns 20 anos aí. É. É, o Petson tem é, um, 33 um anos. o Batman em começo de carreira.
1: É, eu acho que ele vai <risos>
0: é. ser algo em torno de 26 anos é. por aí, algo assim, sabe? Ele tem 33, mas o de Batman, todo jeito aí vão ser espa... vão ter passado um. talvez uns. Porque aquele, aquele Bruce Wayne tem o quê? 12 anos? Talvez. Talvez assim. 10, menos, 12 menos, anos menos. Né? Então acho, acho que tem, vai a ser. Casa dos 10 anos é. É, então acho que vai ser coisa de 15 anos depois. Nesses 15 anos depois, o Arthur Fleck ainda estaria vivo, talvez, né? É. Mas. Se,
1: ele tem. Na casa Mas, assim, dos 40, né? Teoricamente, no, filme. no, no, no terceiro
0: sim. filme do Batman, o Koenig também estava vivo e. Sim, Muito sim. Faz. E tá internado, né? É, eu já vi o diretor falando, se eu não me engano basicamente, não lembro, eu vi alguém da produção envolvido dizendo que aquele Coringa não retorna, ele não vai fazer parte daquele mundo ele é um negócio solto se, de fato, o que aconteceu no filme dele tiver peso pro mundo que é construído depois, eu acho massa mas eu gostaria que ele não fosse inserido depois não sei, sim, eu sim, acho que sim, é constituante, sabe eu é legal ver aquilo como uma
1: base da formação é, de uma nova... eu fico com medo de estragar o um personagem é, é, que não, também, deixa também.
0: <risos> nossa, agora eu tô pensando
2: tipo, se fosse se fosse aparecendo num outro filme, seria tipo o Charles Manson na cadeia Sim,
0: Sim, né? Sim. Talvez algo desse tipo, né?
1: Mas é um ótimo filme. É. Hoje eu gosto mais, depois passou uma semana que eu vi, eu tô gostando mais dele. Uhum, uhum. <risos> Mesma coisa comigo.
0: Mesma coisa é. comigo.
2: É bom. Eu só, só fiquei chocado com a falta de choque.
1: <risos> de não, eu fiquei bem chocado muita coisa. Mas eu, sou, eu ficou... sou muito impressionado. Porque, então... porque antes
2: eu tava começando a pessoal, o pessoal vendo assim, nossa senhora, isso foi é demais, bicho. Não,
0: não, quase tive que sair no meio do filme ali. Oxi. Eu...
1: Cara, mas eu fiquei muito assim... Eu muito acho assim que a galera testa. tá
0: pisando muito fundo nesse botão de... Ai, gatilhos. Ai, esse filme é pesado demais. Mas sim. Eu acho que é, mas não res... é tanto. Eu respeito. Não, eu respeito, eu respeito. É respeito é sim. Hein, Não, não, não é pra cor.
2: mim, mas uhum. pra eles é. Só que, eu pense, só que eu imaginava que pra mim também seria, mas não é. É, não. Eu só mas mas isso não controla muito minha, minha interpretação do filme, nem é nada, não. Uhum. Eu só aceitei o que tá lendo. Muito vindo.
1: bem. Você está correto.
2: <risos> muito obrigado.
0: <risos> é isso. Mais alguma coisa, pessoal?
1: Sorria. Não, Corra pro cinema. Eu falei tudo que eu queria Sorria
2: que eu estou te filmando.
0: É isso, pessoal. Muito obrigado que você você que ouviu até aqui Já. e tchau, pessoal. Obrigado. Até um próximo Adeus. pitacos ou até amanhã que vai sair um IraDex podcast novo. Sorria. Tchau. Eu bem,
1: tchau. Sorria.
0: Through your fear and sorrow Smile And maybe tomorrow You'll see the sun come Shining true For you Light up your face With gladness
2: Hide every trace of sadness Although
0: a tear So near, that's the time you must keep on trying. Smile, what's the use of crying? You'll find that life is still worthwhile if you just smile. You'll find that life's while if you just smile.